0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Podcast der Mission Money. Wir sind heute zurück mit einem sehr spannenden Gast. Er ist Financial Planner und Vermögensverwalter und wir wollen heute über das Thema Immobilien und Aktien reden. Herzlich willkommen Martin Hackler. Hallo. Servus Martin, freut mich sehr, dass du da bist. Du bist sozusagen eine persönliche Empfehlung von unserem Dr. Andreas Beck. Also Leute, da könnt ihr jetzt euch schon mal auf Qualität freuen. Jetzt wollen wir gleich mal einsteigen. Martin, was ist denn nun besser? Vermögensverwalter, du musst ja Geld für deine Kunden anlegen. Immobilien oder Aktien? Da habe ich eine ganz klare Aussage zu, kommt darauf an. Kommt drauf an. Jetzt wollen wir uns mal anschauen. Du bist ja im Immobiliengeschäft aktiv, investierst mhm. ja auch. Was hast du denn sozusagen als würdig erachtet in den letzten Jahren? Was ja. kam denn da in Frage? Vielleicht darf ich das gerade korrigieren. Wir sind auch im
1: Immobiliengeschäft unterwegs. Mhm. Das, was wir momentan beobachten, ist ja quasi so ein Religionsglaubenskrieg zwischen der Immobilienfraktion auf der einen Seite und der Aktienfraktion auf der anderen Seite. Und äh, wir haben nie uns weder auf die eine noch auf die andere geschlagen, sondern uns hat immer interessiert, äh, Anlagestrategien für unsere Kunden und auch im eigenen Vermögen zu entwickeln, die funktionieren. Mhm. Und äh, konzentrieren uns seit doch einigen Jahren auf äh, die puren asset Aktien auf der einen Seite, Immobilien auf der anderen Seite, getreu dem Motto vom Einfachen das Beste. Das heißt, da haben wir einen kompromisslosen Qualitätsanspruch. Und ähm, integrieren diese asset im Sinne einer möglichst robusten Vermögensstruktur, mhm.
0: Gesamtstruktur, um das im Endeffekt dann auch in die Umsetzung zu bringen. Und wie kann man sich das vorstellen, wenn ich jetzt zu euch komme und sage, ich habe jetzt hier ein paar Millionen, ja. dann schaut ihr einfach, was ist jetzt die beste Asset-Allocation asset Allocation aus Aktien, Immobilien und Völlig ideologiefrei sozusagen einfach zu schauen, mhm. was bringt am meisten Rendite oder am meisten Stabilität oder wie kann man sich das vorstellen? Wir gehen eigentlich oder eigentlich grundsätzlich meistens noch ein bis zwei Schritte weiter zurück mhm.
1: und unterhalten uns erstmal äh, sehr intensiv mit unseren Mandanten darüber, wofür ist es eigentlich gedacht, mhm. was ist die Zielsetzung. Ja? Und häufig kommt dabei raus, ähm, dass es darum geht, also unsere Kunden sehen Vermögen nicht als Selbstzweck, Mhm. und definieren sich in der Regel auch nicht über ihr Vermögen. Das heißt, mein Vermögen schwindet vielleicht aufgrund von Buchwertverlusten zwischendurch und ich mhm. werde selber auch weniger. Das sind nicht unsere Kunden, sondern unsere Kunden wollen mit dem Vermögen was bewegen. Mhm. Ja? Oder anders gesagt, geben uns den Auftrag, dass sie immer über die Liquidität verfügen können, die sie brauchen, mhm. nach Möglichkeit auch häufig über Generationen hinweg, mhm. dass wir den Job haben, quasi ewige Vermögen zu schaffen mit ewigen Entnahmestrategien. Und dann... Denken wir gemeinsam darüber nach, wie man das dann mit diesen genannten asset auf die Straße bringt und mhm. umsetzt. Das ist zum Teil, kommen wir zum Thema Immobilien, über Generationen hinweg tatsächlich über Immobilien auch sehr gut abbildbar gewesen. Auch mhm. Unsere Kunden haben aber neben ihrem Immobilienportfolio auch immer ein sehr robustes Wertpapierportfolio gehabt und haben es heute auch noch. So, Das heißt, diesen Glaubenskrieg führen wir intern ehrlich gesagt nicht mhm. und
0: auch ehrlich gesagt, ich kann ihn eigentlich gar nicht verstehen. Aber jetzt ist natürlich die Frage, der Glaubenskrieg ähm, wird er vielleicht kurzfristig dann geführt, indem mhm. ich sage, ich gewichte das eine über oder vielleicht das andere mhm. und muss man natürlich jetzt anschauen, was dann vielleicht jetzt momentan die bessere Option ist. Du hast uns ein paar spannende Immobilien mitgebracht, bevor wir jetzt gleich, quasi gleich in diesen direkten Vergleich gehen ja. und wir wollen uns das wirklich mal fachmännisch anschauen, wirklich mit Beispielen äh, konkret berechnet, ja. wie das aussieht, wie das der Profi macht. Jetzt schauen wir uns mal kurz hier deine äh, tollen Immobilien mal kurz an, Ja, was du da also das ist hast. jetzt ein
1: Ausschnitt aus dem Portfolio, was wir mit unseren Kunden oder auch zum Teil selbst in dem Bereich bewegt haben. Mhm. Ähm, jetzt sind es vielleicht ganz schöne Bilder, was auch ein Aspekt ist. Jetzt haben wir aber solche Objekte nicht äh, allein aufgrund der Ästhetik ausgesucht, sondern wir haben, aus, ja. genau, wir haben äh, da schon sehr strenge Qualitätskriterien angelegt. Und zwar neben der buchhalterischen Kontrolle, also wie rechnet sich an solchen das Objekt? jetzt im Moment, wo ich investiere, was habe ich für Aufwendungen in der Zukunft zu erwarten? Ist dann Investitionsstau eventuell? Mhm. Und vor allen Dingen haben wir schon beim Investment vor zwölf oder 15 Jahren immer uns die Frage gestellt: Wie wäre denn eine zweit- oder drittmarktfähigkeit? Mhm. Und sind dann tatsächlich im letzten Schritt, nachdem die kaufmännische Seite geklärt war, auch was wirklich die Lagenauswahl das war da sind wir immer sehr kompromisslos gewesen und haben äh, eigentlich immer geschaut, dass wir in 1a lagen. Mhm. Äh, am Start waren, da gab es vor zwölf Jahren auch tatsächlich noch etwas zu äh, anständigen Einkaufspreisen. Ähm, und nicht zuletzt haben wir uns auch immer die Frage gestellt, würde ich auch selber einziehen wollen. Mhm. Ja? Äh, das heißt, das war vom Ausbaustandard her immer eigentlich schon ein Standard vom Morgen. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben auch solche Aspekte wie eine multifunktionale Verwendbarkeit eine Rolle gespielt. Ja, äh, kann ich es jetzt? wirklich nur als Wohnraum nutzen oder ist es von der Lage her eventuell auch möglich, dass ich mal, wenn ich zwei kleine Einheiten habe, die zusammenlege, mhm. solche ganz pragmatischen Ansätze, aber wichtig ist, dass vor allen Dingen die kaufmännische Betrachtung erstmal eine Rolle spielt. Genau,
0: das wäre jetzt spannend, also das sieht alles super aus. Ähm, jetzt gibt es natürlich auch äh, auf den ersten Blick da keine Zweifel, würde man sagen, das mhm. sieht toll aus, da kann man gar nichts falsch machen. Wenn es dann noch eine Top-Lage ist in Frankfurt, Berlin oder München, mhm. möchte man ja auch meinen äh, oder das hört man ja so oft, diese Klischees, ach, in München kannst du nichts falsch machen, mhm. aber aber jetzt kommen wir zum kritischen Punkt, das ist vielleicht die Optik, die da blendet oder auch vor allem die gute Entwicklung der letzten zehn Jahre, denn viele Leute, das ist ja bei Aktien auch oft so, machen dann einen Fehler, einfach so auch die letzten zehn Jahre, die schreibe ich jetzt mal quasi auf die nächsten zehn Jahre mhm. fort. Das ist ja oft schwierig. Kaufmännische Seite, jetzt wollen wir uns das vielleicht mal mhm. konkret anschauen, wie, wenn ich jetzt heute eine Immobilie kaufen will und das mit Aktien auch vielleicht direkt mhm. vergleiche, wie gehst du denn davor? vor?
1: Wir gehen grundsätzlich so vor, dass wir jede Immobilie als Profit-Center betrachten. Mhm. Also wir gucken uns eine Immobilie an, als ob sie eine eigene Firma in der gesamten Vermögensstruktur wäre. Mhm. Ähm, schauen, was kommt rein. Ja, ich habe Mieteinnahmen auf der einen Seite, aber bevor ich überhaupt ein Immobilieninvestment ans Laufen bringe, habe ich ja schon mal nicht unerhebliche Transaktionskosten. Mhm. Ja, ich habe Erwerbsteuer zu zahlen, ich muss einen Notar bezahlen. Äh, wenn ich Finanzierung äh, mit an den Start bringe, dann habe ich dafür auch Kosten. Dagegen stehen Einnahmen. Mhm. Dann kommen auch gewisse steuerliche Effekte, die nie handlungsleitend für uns waren, ob ich mich jetzt für ein Objekt entscheide oder nicht. Stichwort Denkmalschutz. Ja, da habe ich ja die Möglichkeit, mhm. im Vergleich zu den sonst 50 Jahren bei einem Neubauobjekt oder Bestandsobjekt, was ich kaufe, wenn ich ein Denkmalschutzobjekt bewege, einen Teil der Baukosten über eine wesentlich kürzere Zeit steuerlich geltend zu machen, ist ganz spannend, war aber wie gesagt und ist bis zum heutigen Tag nicht für uns handlungsleitend, ob ich mich für ein Objekt entscheide oder nicht. Aber auch solche Dinge berücksichtige ich. Und dann spielt es nicht zuletzt eine Rolle, auf welchem Boden fällt denn eine solche Investition. Also was ist die Einkommenssituation? des Investors, was mhm. ist die steuerliche Situation des Investors und grundsätzlich äh, gehen wir immer davon aus oder müssen wir davon ausgehen, dass die Einkommens- und Vermögenssituation des Investors so robust ist, mhm. dass sie das Klumpenrisiko, was jede Immobilieninvestition schlicht und ergreifend mhm. ist, auch gegebenenfalls kompensieren und abfangen kann.
0: Mhm.
1: So Und wenn das alles passt, dann gehen wir in die Kalkulation hinein, setzen das im Verhältnis mhm. Und die Objekte, die du jetzt hier gesehen hast, ähm, und das ist ganz spannend, die betreuen wir wirklich von der Anplanung, von der Projektentwicklung bis zum Teil eben zur Veräußerung. Das heißt, wir haben jetzt mal hier die Biografie, in Anführungszeichen gesetzt, von drei Objekten uns angeschaut. Mhm. Was haben wir initial für Kosten gehabt? Was haben wir laufend für Unterhaltungskosten inklusive auch eine Instandhaltungsrücklage gehabt? Und... Bis hin, dass wir wirklich jetzt, ich glaube an dem Beispiel müssen wir gleich mal gucken, Ende letzten Jahres und auch zu Beginn diesen Jahres, die Objekte mit den Kunden gemeinsam auch veräußert haben. Und dann haben wir Bilanz gezogen. Strich drunter, was ist unterm Strich netto übrig geblieben? Das heißt, diese ganzen Kennzahlen, die ich bei einer Immobilienanalyse fahre, wie zum Beispiel die Eigenkapitalrendite, äh, interner Zinsfuß etc. pp. Das ist alles ganz spannend, aber salopp gesagt interessiert den Investor und mich als Berater, was kommt hinten also rechts kommt unterm
0: Strich eigentlich netto raus? Und das wollen wir uns mal anschauen, oder? Das ist doch genau. spannend. Das ist jetzt.
1: So, und wenn man sich das jetzt mal anschaut, genau, was ist der tatsächliche liquide Nettoertrag? Das ist mhm. jetzt äh, ein Blick in unser bildgebendes Verfahren, das ist also unser Zahlen-MRT, <lacht> sage ich jetzt mal dazu. Ähm, wo wir jetzt hier mal die ganzen Skalen zusammengeschoben haben, damit es einigermaßen übersichtlich wird, aber dass man genau sieht, okay, ich habe Zinseinnahmen, ich habe, ähm, Entschuldigung, ich habe Mieteinnahmen, ich habe Zinsen für die Finanzierung zu zahlen, Entschuldigung, ich muss auch eine Finanzierung zurückzahlen, ich muss tilgen, Klar. die erbringe ich immer aus dem Netto, dann habe ich eine Steuerersparnis oder auch einen Steueraufwand, wenn das mhm. Objekt sich hinsichtlich der Mieterträge sehr, sehr gut rechnet, dann habe ich auch äh, gegebenenfalls tatsächlich einen Überschuss und nicht irgendwelche Verluste, die ich künstlich fabriziere, um mich da schön zu rechnen. Das heißt, wir schauen uns das schon ganz genau an. So und dann wird der jährliche, die jährliche Überdeckung oder Unterdeckung auf einem virtuellen Konto übereinander gestapelt, mhm. unverzinst. Und dann kommt hier im Jahr 2020 der Verkaufspreis in unserem Beispiel immer nach Ende der zehnjährigen Spekulationsfrist. Mhm. Das heißt, der war steuerfrei. Noch ist genau. das so bei uns in Deutschland. <lacht> ähm, exakt, ja also ist, äh, klar, da kann man jetzt drüber diskutieren wenn ich heute kaufe, ist es sehr wahrscheinlich, dass ich den sogenannten Bestandsschutz habe mhm. ja, ähm, aber das ist weltweit nicht normal, mhm. bei uns in Deutschland ist es noch so so und dann steht da unten eine mehr oder weniger hoffentlich große Zahl, dass ich sagen kann diese Immobilie, diese Investition hat mir einen konkreten Nettovermögenszuwachs von XYZ beschert.
0: Was ist denn da so eine Range, wo man sagt, das ist jetzt gut? Also sagen wir bei Aktien kann ich ja jetzt sofort sagen, wenn ich jetzt pro Jahr mal, meine 5% mache oder meine 10% würde ich sagen, ist okay. Wenn ich 20% mache, weiß ich, ist es super. Was ist denn jetzt bei einer Immobilie so, wo ihr sagt, ja okay, machen wir oder machen wir nicht? Ja... Ähm Sicherlich ist die Botomietrendite eine ganz
1: entscheidende Größe. Also wir haben in der Vergangenheit selten Objekte eingekauft, wo keine vier, mindestens eine 3 vom Komma stand. Mhm. Das ist halt der Anspruch, wo wir sagen, okay, das Objekt soll sich vor Steuern rechnen. Und dann aber bitte auch gepaart mit dem Umstand dass ich zum Beispiel, wenn es eine Kernsanierung oder Neubau war, dann habe ich erstmal für die nächsten 10 bis 15 Jahre mit einer ganz großen Wahrscheinlichkeit Ruhe, was Nachschusspflicht mhm. angeht. Kaufe ich ein Bestandsobjekt, was schon 20 Jahre auf dem Buckel hat, ja, ähm, muss ich da andere Ansprüche anlegen. Ähm, deshalb ist es wirklich nicht richtig, meiner Meinung nach zu sagen, okay, ein Objekt, was die und die Bruttomietrendite hat, läuft, machen oder lassen. Mhm. Ja, sondern ich muss es mir auch da im Gesamtkontext angehen. Und was die andere Renditeeinnahme neben der Protomieteinnahme angeht, das ist ja die prognostizierte Wertsteigerung. Mhm. Da sind wir immer sehr konservativ rangegangen. Also wir haben vielleicht gesagt, hm, gehen wir mal von einer Wertsteigerung von ein Prozent oder anderthalb Prozent pro Jahr aus. Immobilien strategisch eher als Geldspeicher sehen. Mhm. Wenn ich steuerliche Effekte habe, nehme ich die gerne mit. Wie gesagt, nicht handlungsleitend. Ähm, aber da bin ich demütig genug für, um zu sagen, die Wertsteigerungen, die wir in den letzten zwölf Jahren beobachtet haben, die, waren glaub, ja, die sind, die sind unheimlich gut gewesen, aber die habe ich damals nicht vorhersehen können oder mhm. konnten wir auch in der Firma nicht vorhersehen, äh, deshalb haben wir damit auch nicht gerechnet. Und die sind selten unter 30 Prozent gewesen, mhm. also über die Haltedauer von 10, 12 Jahren.
0: Das ist natürlich auch so ein Faktor, das ist ja ganz langfristig, äh, haben wir uns vorher darüber unterhalten, Gerd mhm. äh, Kommer ist ja auch jemand, der gerne sich das alles sehr langfristig ausrechnet, äh, mhm. da die Assetklassen vergleicht. Und da sind Immobilien ja jetzt, sagen wir mal, sehr langfristig auf jeden Fall schlechter als Aktien. Und jetzt hast du ja auch klar schon gesagt, die letzten Jahre waren jetzt nicht so schlecht. Inwiefern spielt das denn jetzt in diese Überlegungen rein, ähm, dass man jetzt sagt, huh, äh, <lacht> Das könnte sich alles ein bisschen normalisieren. Sagen wir mal so, ähm, es gibt ja
1: Faktoren, die lassen uns mehr oder weniger große Plausibilitäten ableiten. Mhm. Ich habe auch keine Kristallkugel im Büro, im, im äh, Sideboard stehen, wo ich sagen könnte, okay, so und so läuft der Markt. Ja. Und äh, ich hole vorsichtig schon immer ein bisschen Luft, wenn Geschäftspartner jetzt, also Projektentwickler, oder auch Kunden sagen, ich habe da ein super Objekt gefunden, in Hamburg, da geht noch was, oder in München kannst du nichts verkehrt machen, wo man im Endeffekt, oder was weiß ich, eine, eine befreundete Architektin hat irgendwann mal gesagt, Martin, in welche Richtung sollen denn in München eigentlich die Immobilienpreise noch gehen, außer nach oben, wo ich dann gesagt <lacht> habe, nach unten,
0: also, dass der Immobilienmarkt... ein schlechtes Zeichen, ja, wenn es keine Alternativen mehr gibt. Ja. ja, so, jetzt zu der Frage
1: zurück, was halten wir für die Zukunft für wahrscheinlich? um es zusammenzufassen, wir glauben nicht, dass der Immobilienmarkt zusammenbricht. Mhm. Ja? Auch wenn wir gleich weiter in die Zahlen hineingeben, um das mal ganz deutlich zu sagen, ich habe nichts gegen Immobilien. Ja? <lacht> ganz im Gegenteil. Ich bin in einer Familie groß geworden. Mein Vater hat seine maßgebliche Altersversorgung auch auf Immobilien aufgebaut. Das hat er mit Muskelhypothek, weil er sich vom Handwerksmeister zum Ingenieur hochgearbeitet, hat dann halt wirklich auch selber ausgebaut. Ja, mhm. Wenn man die Stunden alle aufgerechnet hätte, wäre es woanders rausgekommen, aber da hat es funktioniert. Von daher, mhm. ich bin dem Asset sehr zugetan und bis zum heutigen Tag äh, machen die Frau Hoffmann, also meine Geschäftspartnerin und ich, uns immer wieder auch bei Projekten, die wir total spannend finden, jetzt gerade Sanierungsobjekte, den Spaß und laufen dadurch und stellen uns vor, Mensch, das könnte so und so werden, was geht dann? Und dann kommt aber häufig die Ernüchterung, wenn wir anfangen zu rechnen. Das als Anekdote am Rande. Aber in der Vergangenheit hat es auch super funktioniert. So, Wie beurteilen wir die Zukunft? Wir haben einfach Rahmenbedingungen, die lassen sich sehr, sehr gut zum Beispiel im demografischen Bereich mhm. vorhersagen. Und da hat Andreas ja äh, einige Videos mit dir schon zum Thema genau, Immobilien ja. gedreht, wo er im Jahr 2005 im Institut für Vermögensaufbau ja auch eine Studie gefertigt hat, die ziemlich genau einerseits den Run der letzten 15 Jahre vorhergesagt hat, prognostiziert mhm. hat, aber auch prognostiziert hat, was sehr schlüssig ist, Entschuldigung, dass es so ab 2027, 2028 deshalb anfängt zu kippen, weil wir dann einen wachsenden Wohnflächenüberhang haben. Mhm. So, Das ist im Endeffekt dieser Effekt der demografischen Welle geschuldet, um es noch mal kurz zusammenzufassen, dass wir im Moment einen unheimlich großen pro Kopf Wohnflächenverbrauch haben mhm. und dass die Kinder der geburtenstarken Jahrgänge jetzt zu Hause ausgezogen sind. Die Eltern wohnen allein oder zu zweit auf 240 Quadratmeter
0: genau, und die, die Kids dann alles ziehen in die
1: Städte und wollen jetzt Wohnraum haben. Mhm. So, und dieser Effekt, den haben wir in der Vergangenheit gehabt, der wird jetzt auch noch eine Zeit lang anhalten, aber irgendwann fängt es zu kippen. Mhm. Das ist der erste Punkt. Ja? Also wir werden alle in 2027 und etwas später garantiert mit Wohnraum versorgt sein. Die große Frage, die sich stellt, ist, welcher Wohnraum wird nachgefragt? Mhm. So, Jetzt hatten wir sowas wie Corona in der letzten Zeit gehabt, wo es die ersten Verwerfungen hinsichtlich der Planungssicherheit gegeben hat. Homeoffice, ja, man merkt, hm, Platz um mich rum ist vielleicht doch auch ein Sicherheitsaspekt, als weiterhin immer die, die, die städtische Verdichtung zu leben, wie es in Berlin diskutiert wird. Das ist ein weiterer Punkt, wo will ich wissen, wo die Menschen hinziehen, die als Mieter dann meine Kunden sehen. Kann ich mhm. auch schlechter vorhersehen, als es vorher die Zeit war? Und dann kommt ein weiterer Aspekt hinzu, ein dritter Aspekt und das ist, dass wir eine Entkopplung mhm. der Baupreiskostensteigerung von der Mietpreissteigerung haben. Mhm. Das heißt, die Mieter die immer gute Kunden waren, die immer unsere normalen Wohnräume, auch wenn sie toll ausgestattet waren, nachgefragt haben, die sagen mittlerweile, stopp, ich bin nicht mehr bereit, willens oder sogar in der Lage, äh, die Mietpreise zu zahlen, die mich im Spiel bei meiner brutto hinsichtlich meines Gestehungspreises von Quadratmeter mhm. lassen. So Und das alles zusammen, Strich drunter führt dazu, dass das Asset Immobilie wachsend mit un wägbaren Risiken verbunden wird, die wir einfach in den letzten 30 Jahren nicht hatten. Mhm. Und dann stellt sich die Frage, okay, ich bin bereit, diese Risiken einzugehen, unter der Voraussetzung, dass ich das eingegangene Risiko mir erstens leisten kann, Stichpunkt äh, robuste Vermögens- und Einkommensstruktur, und zweitens, ich möchte dieses Risiko gerne angemessen prämiert kriegen. Und bei dem zweiten wird unser Fragezeichen immer größer. Äh, und anders gesagt, wir konnten im Immobilienbereich den Investitionsdruck unserer Kunden in den letzten drei Jahren eigentlich nicht mehr befriedigen, weil wir einfach nichts zu angemessenen Einkaufspreisen identifizieren konnten, wo wir sagten und da können wir jetzt Projekte starten, die wir ähnlich erfolgsversprechend und auch sicher finden, wie es zwölf Jahre vorher der Fall war.
0: Also halten wir fest, du hast nichts gegen Immobilien, das haben wir verstanden, aber durchaus vorsichtiger jetzt ein bisschen ja. geworden. Und jetzt ist natürlich die Frage, jetzt wollen wir sozusagen zu diesem finalen Punkt kommen, die Frage jetzt raus aus Immobilien, reinen Aktien, sozusagen diesen direkten Vergleich. Vielleicht können wir uns das jetzt noch mal detailliert anschauen, wie du da rechnest.
1: Genau, also ich habe mich tatsächlich in den Weihnachtsferien mal hingesetzt und habe gesagt, wie wäre es eigentlich, wenn man jetzt mal äh, das macht und sagt, wie, wie kriege ich überhaupt einen Vergleich hin? Mhm. Ja? Äh, der hinkt ja erstmal vom Prinzip her, weil wenn ich jetzt nicht nur auf Brutto-Miet-Rendite und Wertsteigerung rechne, sondern wie wirkt sich aus Vermögen aus, äh, mhm. sagen wir mal, haben wir so eine Mikrostudie gemacht. Ich mhm. habe mir drei Objekte rausgeschaut, habe die beschriebene Cashflow-Betrachtung mhm. hergenommen und habe dann
0: this is your invitation to the intersection of versatility and design experience the empowering feeling of the lexus suvs and some of the best offers of the year on select models at the invitation to lexus sales event now 1 first get 750 cash towards the lease of our 2024 nx 350 all-wheel drive experience amazing at your lexus dealer Call 1 800 usa Lexus for important lease cash offer and pricing details. Restrictions apply. Not all customers will qualify. Offer available in the Lexus Eastern area in April 1st, 2024.
1: Jährlichen Cashflow auf Monatsbasis runtergebrochen und quasi das, was ich im Rahmen des Erwerbs von dem Objekt auf der einen Seite, auch wenn ich ihn gehebelt habe, netto nach Zinstilgung, Steuern und allen Kosten, ja. Mhm noch übrig behalten habe oder noch zuschießen musste, das habe ich, wenn ich es zuschießen musste, ist es mir abgeflossen, habe dann parallel das in ein Modellportfolio gepackt, wo ich die Monatsrenditen runtergebrochen habe, also reale Renditen zum Portfolio, vielleicht kurz die Rahmenbedingungen. das ist äh, genauso ein ultra stabiler Ansatz, wie du ihn in deinem Buch jetzt beschrieben hast oder wie Andreas das auch äh, abbildet und ähm, haben dort auch eine faire Kostenquote drüber gelegt und haben dann quasi das Objekt über die Haltezeit gegen ein Depot antreten lassen, mhm. was den Cashflow-Abfluss anging und zum Zeitpunkt des Verkaufs des Objektes, wo hier jetzt der Nettoertrag bei der Immobilie steht, mhm. haben wir das Depot liquidiert, Okay. Mhm. musste ich auch Abgeltungssteuer drauf zahlen ja. so, und haben dann die Zahlen miteinander verglichen. Ob das jetzt höchstwissenschaftlich korrekt ist, weiß ich nicht. Das war jetzt von uns ein pragmatischer Ansatz, um zu sagen, so vergleichen wir jetzt mal die Asset-Klassen, weil das, diese Nettoliquidität hinsichtlich des Vermögenszuwachses ist meiner Meinung nach das Entscheidende, was mich als Investor interessieren sollte.
0: Und jetzt ist die Frage, was kommt dabei raus? Was ist jetzt das Fazit? Korrekt, also vielleicht schauen wir uns mal ein Projekt genau, schauen wir
1: uns mal, uns mal an. an. Ja, das ist jetzt hier eine, eine messe wohnung in Berlin-Mitte gewesen. Etwas luxuriöser, über zwei Etagen ging das. Da sind zwei Balkone drin, Tiefgaragenstellplätze dabei, sogar eine Sauna und ein Kamin war da drin. Langer Rede, kurzer Sinn, Objekt wurde eingekauft, inklusive aller Erwerbsnebenkosten für 797.000 Euro. Dann hatten wir 890.000 Euro Verkaufspreis. Wir hatten eine relativ gute Protomietrendite über die Zeit. Es ist ein Teil finanziert worden. Sondereffekt hier: 81.000 Euro Steuervorteil mhm. wegen der 7i AFA. Und äh, dadurch haben wir mit dem Verkauf des Objektes, obwohl wir nur eine Wertsteigerung von 11,56 hatten, ähm, immerhin einen Reingewinn von netto 287.360 Das ist nicht so verkehrt. Denke ich auch. So, Anderes Beispiel, Frankfurt, gehen wir schnell durch. Einkaufspreis inklusive Erwerbsnebenkosten, ja, Transaktionskosten sind bei einer Immobilie 10% plus X. Das ist nicht immer so ganz schlank, darf man auch nicht vergessen, haben wir natürlich auch berücksichtigt. War dann hier ein initialer Aufwand von 493.580 Euro finanziert, Eigenkapital. Der Kunde ist aufgrund von einer Unternehmensveräußerung zu viel Liquidität gekommen, sind wir hergegangen und haben gesagt, lösen wir mal die Darlehen alle ab und es ist tatsächlich für 800.000 Euro verkauft worden, hatten also einen Zuwachs von über 62 Prozent. Nettoertrag hier 362.847 Euro.
0: Man musste gerade hier ist schon wahnsinnig, Die Preise, man das sieht 2009 hier 112 Quadratmeter nicht mal 500.000 Euro mit allen Nebenkosten. Da also kriegt man heute in München, ja, wir sagen wir mal meine Basenkammer für 500.000 Euro. Das ist, eng, ja. das ist schon. Ja. Schon Wahnsinn, ja. Und ist noch nicht so lange her, zwölf Jahre. Nee, äh, aber ich musste jetzt lachen. Ich
1: weiß gar nicht, wo mir dieser Ausspruch äh, der Kaiser Wilhelm II. zugeordnet worden ist. Äh, der hat ja mal gesagt, ich halte das Automobil für eine vorübergehende Entscheidung. Ich glaube an das Pferd. Ähm, so, damit will ich sagen, nur weil etwas in der Vergangenheit immer so super gelaufen ist, muss das in der Zukunft nicht auch weiter funktionieren. Ja, auf jeden Fall. So, äh, wie sieht das jetzt aus, wenn ich es ins Depot habe fließen lassen? Mhm. Gucken wir uns das, das mal spannend. gerade an. So, Das heißt, diesen Zahlungsstrom, was ich vorhin beschrieben habe, der ist mhm. ins Depot hineingegangen. Und da haben wir Wertentwicklung, da haben wir auch Schwankungen gehabt. Und dann habe ich einfach gesagt, so, wir verkaufen. Da geht nicht wenig was an Steuern auch weg, mhm. äh, wenn ich es thesauriert habe oder auch zwischendurch. Und dann kommt diese Zahl dabei raus. Und jetzt kommen wir zum Vergleich. Das sind jetzt drei Objekte. Berlin, immerhin 287.360 bei der Immobilie. Wäre das Depot aber besser gewesen? Da wäre das Depot jetzt vorne gewesen mit 311.440. Ja, aber das Leipzig war, aber nicht. <lacht> war ein anderes Objekt. Da wäre die Immobilie weiter vorne. Und Frankfurt am Main, wen wundert es bei dieser immensen Wertsteigerung? Gut, das war enorm. war die Immobilie weiter vorne. Aber was man vielleicht sieht, so ganz digital ist es gar nicht. Ja, also es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen mhm. und äh, ich muss ja mal eins berücksichtigen. Und das ist ein relativ dickes Brett, was wir mit unseren Kunden auch immer bohren müssen. Aktien sind relativ schnell in der Ecke Spielcasino. Mhm. Was hat das mit Sicherheit zu tun äh, und Planungssicherheit und Erwartungswert? Die Immobilie hat immer einen Wert, ja? die kann ich anfassen, die ist haptisch, da kann ich reingehen. Ähm, so. Und das ist die große Aufgabe, das miteinander zu relativieren einfach mal.
0: Kann man die Risiken da eigentlich vergleichen? ist wahrscheinlich schwierig, aber du hast es gerade schon erklärt. Bei Aktien sagt jeder, gerade Leute, die jetzt nicht so affin sind, um Gottes Willen, und bei einer Immobilie hört man ja oft, was du gerade schon gesagt hast, ja, das ist sicher. Wenn du eine Immobilie hast, kann ja nichts mehr passieren nach dem Motto. Wie vergleicht man denn da die Risiken? Also das ist ja wahrscheinlich schwierig. Also ich kann ja jetzt Renditen, gerade wenn ich jetzt abwägen muss für einen Kunden, sage ich jetzt mal, zwischen Immobilie und Aktie, dann habe ich ja Kennzahlen bei Aktien wie Vola, Value at Risk. Ob die jetzt sinnvoll sind oder nicht, ist ja ein anderer Punkt. Aber das kann ich ja wahrscheinlich jetzt quer vergleichen mit einer Immobilie, wahrscheinlich schwierig, oder? Obwohl ja Immobilienpreise natürlich auch schwanken.
1: Ja, äh der Vor- oder der Nachteil bei Immobilienpreisen ist, dass sie halt bei Weitem nicht so transparent äh, ja, ja, jeden Tag Täglich, ausgewiesen genau, werden. Ja, es läuft ja kaum jemand auf der einen Seite einmal noch nicht mal einmal im Jahr zu einem Makler oder Gutachter und sagt, wert mir jetzt mal mein Objekt für einen marktgängigen Preis ein. So. Das ist einfach so. Äh, andererseits ist es dann wieder so, dass eine Immobilieninvestition zu hebeln über eine Finanzierung ist das Normalste der Welt. Mhm was es geht in Deutschland ja, es kann, meistens geht es ja gut ja und wenn man es ordentlich macht ist das ja auch alles kein Ding wir haben ja auch sehr günstige Finanzierungszinsen historisch günstig, also wir haben ja vorhin gesehen, vor zwölf Jahren äh, waren das super Konditionen mit 3,75% Prozent da haben wir damals schon gedacht, naja das wird nicht ewig so bleiben und jetzt sind wir zum Teil mit einer Null vom Komma unterwegs im zehnjährigen Bereich, je nach Bonität des Investors ähm, aber, du hast völlig recht, ja, ein Hebelgeschäft erhöht die Chance auf Erträge, mhm. aber ich muss halt auf der richtigen Seite stehen. Wenn mir das Objekt um die Ohren fliegt, was selten passiert, aber je nachdem, welche Kriterien ich eventuell dann nicht bei der Objektauswahl anlege, kann das passieren. Und äh, ich sage immer gerne zu unseren Kunden, wir müssen uns eins merken, die Bank leiht uns gerne Geld, und wird alles dafür tun, dass ihr es wieder zurückbekommt. So. Und nur mal ein Beispiel. Es ist das Normalste in der Welt, eine Grundschuld auf ein Objekt eintragen zu lassen und eine Grundschuldzweckerklärung im Rahmen eines Darlehensvertrages zu unterschreiben. Was, glaube ich, nicht allen Darlehensnehmern bewusst ist, ist, dass das quasi keine gekapselte Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist. Okay. Sondern wenn ich nicht den Kapitaldienst in der Lage bin zu erbringen, von mir aus über die Erträge meiner Immobilie, dann muss ich die aus meinem anderen Cashflow erbringen. Mhm. Und da kommt die Bank schon dran.
0: Gibt's ja einen schönen Spruch, oder? Die Banken, äh, wenn das Wetter schön ist, verleihen sie die Regenschirme und wenn es anfängt zu regnen, dann wollen sie sie gerne wieder haben.
1: <lacht> das ist Vielleicht natürlich... auch das, ja, aber ich muss mir einfach diese Risiken bewusst sein. So, deine Frage war, was haben wir für Risiken da? Man kann die Risiken nicht miteinander vergleichen. Mhm. Aber ich halte, dass, das ist so unser Job als Berater mit unseren Kunden, eine gemeinsame Wirklichkeit dahingehend zu schaffen. Was wir vorhin gesagt haben, dass jede Immobilieninvestition erstmal ein Klumpenrisiko ist. Beißt die Maus keinen Faden mhm. so. Wenn ich im Aktienbereich erstens hinreichend diversifiziert bin, das heißt, weltweit so aufgestellt bin, dass mein Depot in der Lage ist, auf sich ändernde weltpolitische, marktwirtschaftliche äh, Veränderungen zu reagieren, immer wieder neue Gleichgewichtszustände einzunehmen und ich langfristig denke, mhm. das heißt, Gelder, die ich in den nächsten zehn Jahren brauche, schlicht und ergreifend nicht dem Kapitalmarkt zur Verfügung stelle, dann hat ein solches Depot schon einen nicht unerheblichen Sicherheitseffekt. Kann er haben. Äh, oder anders gesagt, im Immobilienbereich denkt keiner im Traum darüber nach, ein Objekt zu kaufen und nach fünf Jahren schon wieder zu verkaufen. Also habe ich selten oder kaum erlebt.
0: Und einen spannenden Aspekt gibt es ja noch, wenn man das jetzt mal vergleicht, Gehebelt, ungehebelt, mhm. das ist ja auch so ein spannender Aspekt. Genau, und also wenn wir angucken. jetzt hergehen
1: würden und würden jetzt mal eine solche Immobilie, nehmen wir jetzt mal das tolle Objekt, was in Frankfurt diesen Zuwachs gehabt hat. Und was ja wirklich gut gelaufen ist, ja. Und was super gelaufen ist. Wir hätten es jetzt nicht finanziert, sondern mhm. ich wäre wirklich frontal mit der Summe, Kaufpreis plus Erwerbsnebenkosten äh, hergegangen, hätte es gekauft, alles aus dem Cashflow bezahlt, so ich die Liquidität hätte, dann wäre ich in Frankfurt jetzt bei einem äh, Ergebnis von
0: 431, Experience 1191
1: netto rausgekommen. Mm. Ist gut. Und Aha. wenn ich das ins Depot aber gestellt hätte zum Zeitpunkt des Kaufpreises der Immobilie und hätte es drin gelassen bis zum Zeitpunkt des Verkaufs der Immobilie, dann hätte da diese Zahl gestanden. So. Wo wir uns, glaube ich, einig sind, ist, dass die Marktpreisentwicklung im Immobilienbereich sehr, sehr gut war. Und zwar, wenn ich jetzt mal auf die Nachkriegszeit zurücksblicke, äh, war das eine der stärksten Preissteigerungen, die wir jemals hatten in den letzten mhm. 15 Jahren. Wir ähm, können auch gleich nochmal auf eine Folie äh, schauen, wo man sieht, auch Immobilienpreise können schwanken und können auch mal wirklich nachhaltig im Realwert zurückgehen. Wohingegen ein weltweit diversifiziertes Aktienportfolio irgendwo sich näherungsweise an eine Erwartungswert Richtung 6 bis 7 Prozent annähert. So. Das heißt, ja, Aktien sind in den letzten zwölf Jahren sehr gut gelaufen, aber in der Regel kann man tatsächlich sagen, wenn ich ein entsprechend diversifiziertes Portfolio bewege, kann ich davon ausgehen, dass ich, so nach 10, 11 Jahren eine Verdopplung meines Einstandswertes habe und wenn es richtig blöd läuft, dauert es 15 Jahre. Mhm. Ähm, und das muss ich berücksichtigen. Dennoch kann es Gründe geben und Sinn machen, Immobilien ins Portfolio hineinzunehmen, wenn ich es mir leisten kann. Okay.
0: Gut, kommt natürlich bei jedem immer darauf an, wie viel Geld er hat, ob er jetzt 500.000 oder 500 Millionen hat, was er schon im, im Portfolio hat. Aber wenn man jetzt mal ganz rational rangeht, wenn wir jetzt drei Dinge wissen, also sehr langfristig äh, performen äh, Immobilien schlechter als Aktien. In den letzten Jahren haben Aktien gut performt, aber Immobilien klar überperformt, dann wäre rein rational jetzt wahrscheinlich schon die Aktie vorne, oder?
1: Ja, also, also wenn man jetzt einfach mal ganz kalt draufblickt, äh, Definitiv. Also das kann man, wenn, wenn ich jetzt wirklich sage, der große Vorteil, wie gesagt, bei Immobilien ist, mit Geld, was mir eigentlich nicht gehört, kann ich investieren und hebeln ja. zu sehr günstigen Konditionen, muss ich wissen, was ich da mache. Ja. Ähm, konsequent äh, sind wir hinsichtlich der Umstrukturierung der Vermögen unserer Kunden dergestalt, dass wir einfach den Immobilienbereich im Moment deutlich reduzieren.
0: Mhm.
1: Und das ist auch eine klare Empfehlung zu sagen, jetzt ist eine gute Zeit, mal nachzuschauen, welche Objekte bei mehreren äh, im Immobilienportfolio wir einfach mal hinsichtlich der Marktgängigkeit prüfen. Was würde sich, muss ich natürlich auch nachschauen, steuerlich bewegen, wenn ich jetzt verkaufe, muss ich eventuell eine Vorfälligkeitsentschädigung zum Teil noch bei einer laufenden Finanzierung zahlen. Aber mal rangehen und gucken, um mich in meiner Gesamtvermögenstruktur sicherer und robuster aufzustellen. Weil wir schließen auch nicht aus, dass es vielleicht in vier, fünf Jahren wieder Marktbedingungen im Immobilienmarkt geben könnte, wo wir Rahmenbedingungen haben, wo es durchaus Sinn macht, dann nochmal nachzulegen.
0: In der jetzigen Zeit
1: sind wir da eher sehr zurückhaltend.
0: Was ein spannender Punkt ist, was mir vorgekommen ist, das ist ja jetzt nichts Neues, dass jetzt die Immobilienpreise nicht jeden Tag gehandelt werden. Aber das ist, glaube ich, schon bei vielen Leuten so ein Problem. Gerade was die Aktien natürlich betrifft, wenn ich jetzt Aktien kaufe, gerade als Neuling, dass ich die quasi sekündlich verfolgen kann. Dann muss ich mir vorstellen, wenn das bei Immobilien wirklich wäre, wenn ich eine kaufe und sehe dann quasi sekündlich, wie sich der Preis ändert. Da gibt es auch spannende Studien dazu, dass quasi die Leute oft nur Angst vor Aktien haben, weil sie quasi diese Preisänderung ständig verfolgen können. Also wenn man das mal ganz rational betrachtet, dann erklärt das vielleicht auch, äh, warum Immobilien nicht so als riskant angesehen werden äh, wie Aktien. Jetzt wollen wir noch kurz draufschauen äh, zu den Schwankungen. Das passt noch ganz gut dazu, was du gesagt hast, dass Immobilien ja auch durchaus schwanken können. Genau. Also wie gesagt, wir wollen jetzt die Immobilie gar nicht schlecht reden, aber, nee, aber einfach nur zum Beispiel, mal
1: die Folie ist hier, glaube ich, auch schon mal gezeigt worden in diesem Raum. Äh, wie war jetzt, weil wir in München auch sitzen, die Preisentwicklung von Wohnungen in München jetzt real, also nach Inflation. Mhm. Und da können wir sehen, dass wir tatsächlich äh, von 1972 bis 2007 35 Jahre hatten, wo es keine reale Preissteigerung gegeben hat. Das ist Wahnsinn, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, nee, aber es ist halt so. Ja. Äh, genau, und dafür haben wir aber dann, und das sieht man, wie enorm die Preissteigerung in den letzten Jahren war, ähm, es dann da am Markt hinsichtlich äh, Erhöhungen abgegangen ist. Und was vielleicht auch noch ganz spannend ist, äh, was ich vorhin sagte, sich mal anzuschauen, wie hier die rote Linie, mhm. äh, sind jetzt die Preise von Eigentumswohnungen in Deutschland. Und das, was hier gelb angemarkert ist, das ist die Mietpreissteigerung. Mhm. Wie da die Schere auseinandergegangen ist. Äh, und hinzu kommt noch, dass wir äh, eine, eine Baupreiskostenindex auch eine Steigerung gehabt haben in den letzten Jahren, weil unter anderem auch die günstigen Finanzierungszinsen in die Kaufpreise der Immobilien eingepreist worden sind. Das heißt, Paketimmobilie an sich mit Finanzierung ist an und für sich äh, wegen der günstigeren Finanzierungskosten gar nicht, Kosten gar nicht billiger geworden, sondern es hat sich verschoben. Mhm.
0: Spannend. Dann sind wir jetzt eigentlich fast durch. Einen spannenden Chart hast du noch mitgebracht mit dem Rendite-Dreieck sozusagen. Vielleicht, dass wir da nochmal drauf gucken, um das nochmal zu verdeutlichen, ähm, Ja, wie gut dann Aktien doch sind, obwohl natürlich ständig alle vom Crash reden und es auch schon einige Crashes gab und auch sicher wieder einen geben wird. Aber trotzdem, da wollen wir vielleicht nochmal ganz kurz drauf gucken. Also, ähm, genau,
1: das Rendite-Dreieck auf der einen Seite, das äh, sind die Renditen. Hm. Hinsichtlich dessen, was im Jahr ist, liest sich so oben die Treppe runter. Das sind jeweils die Renditen, die im einzelnen Jahr stattgefunden haben. Also 1988, 2000, 2001, 2002 ging es richtig zur Sache. Heißt Folgendes. Kurzfristig äh, gibt es auch Ausschläge nach unten, die nicht unerheblich sind. Und das ist nicht oft genug zu betonen, dass in unserer Investment-Philosophie die Aufgabe des Portfolio-Managements nicht ist, diese Schwankungen zu beschränken. Mhm. Ja? Und Geld, was mittelfristig gebraucht wird, hat da nichts drin verloren. So. Umgekehrt sehen wir, je weiter wir jetzt in die Zukunft gehen, und ich habe jetzt eine Haltedauer von zehn Jahren, die hier mit dem gelben Balken mhm. markiert ist, bin ich nicht nur immer im Plus, sondern pendle mich tatsächlich horizontal bei diesen 6 bis 7 Prozent pro Jahr ein. Renditen sind meiner Meinung nach spannend, aber immer noch etwas abstrakt. Was uns interessiert ist doch, wie wirkt sich das aufs Vermögen aus? Mhm. Und das ist jetzt quasi eine Ver-X-Fachung. Wie hätte sich das Vermögen entwickelt, wenn ich einen Euro oder 100.000 oder eine Million zum Zeitpunkt X hier oben angelegt hätte? Dann gibt es auch äh, Buchwertverluste. Ja, wo ich zum Beispiel 20, 30 Prozent auf einmal weniger drin habe als am Anfang. Aber auch hier gehe ich hier im Horizont von 10 Jahren plus X hinein. Also wenn wir das jetzt mal in Korrelation zu einer Immobilienhaltefristdauer stellen würden, dann bin ich da, wie gesagt, in der Regel bei 10 bis 11 Jahren bei einer Verdopplung und selbst in schlechten Phasen wäre ich irgendwo dann bei 14, 15 Jahren bei einer Verdopplung meines Vermögens. Und wenn ich ganz langfristig schaue, ja, ich wäre jetzt wirklich 1986 mit einem Euro an den Start gegangen, dann käme hier im Jahr 2020 ups, äh, eine mehr als 15-fachung des Vermögens mhm. heraus. Unter der Voraussetzung, dass ich breit hinreichend diversifiziert bin, weil wenn ich das bin, dann gehen mir die Krisen nicht äh, an meine Substanz herein, sondern dann sind Krisen, Ereignisse, die neue Gleichgewichtszustände im Depot herstellen. Und das bin ich einfach mit dem Klumpenrisiko, mit der massierten Investition in ein Immobilienobjekt als Privatinvestor, und dazu zähle ich auch Investoren, die vielleicht zehn Objekte haben, nicht in der
0: Lage, so hinreichend diversifiziert am Start zu sein. Also das ist doch ein gutes Fazit. Halten wir fest, also Immobilien nicht per se schlecht, aber Aktien im Moment eher vorne, aber Immobilien beobachten und vielleicht wird es in ein paar Jahren wieder richtig attraktiv. Genau
1: und immer danach schauen, dass ich robust aufgestellt bin. Bei den Jüngeren geht es darum, kümmert euch um euer Humankapital, das ist euer stärkstes Kapital, was ihr am Start habt, Genau. über Immobilien und oder Aktien damit reicher zu werden, als jetzt über eine gescheite Ausbildung und einen
0: gescheiten Job, den ich mache. Äh, hat systematisch noch nie funktioniert. Super. Martin, herzlichen Dank. Das hat großen Spaß gemacht, auch mal das wirklich so ganz konkret zu sehen und mal sozusagen dir in den Kopf zu gucken, wie ihr da rechnet und denkt. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht und wir kriegen einen Daumen nach oben und schreibt doch mal gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Das ist ja, ja, wie gesagt, so ein gewisser Glaubenskrieg. Es gibt die Immobilienfans, es gibt die Aktienfans, aber ich glaube, es sind auch einige dabei, die sagen, ja, mein Gott, ich habe genug Geld, ich <lacht> lege mir einfach beides ins Depot. Bin ich mal sehr gespannt auf euer Feedback und wenn ihr Martin wiedersehen wollt bei der Mission Money, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben und schreibt es auch in die Kommentare. Danke dir, hat großen Spaß gemacht. Danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.